0: 零六四四，黄金风潮的爆发。宋子文的经济政策不但导致经济的危机，而且引发对国民党政权的信任危机。蒋介石震怒之下，决定换马。据宋的亲信贝祖贻告诉张家璈， 2 9日下午，蒋介石约宋子文谈话，告诉他明天立法院会议将对其大加攻击，是否不必出席？宋达以如不出席，必须辞职。蒋明为关心其声誉，实际暗示宋自动辞职，但宋并不明确表示。谈话没有结果。当晚，蒋再约宋谈，告以不必出席为宜。宋为只好辞职。蒋允之，由此观之，宋尚有恋战之心。他的下台实为蒋逼迫的结果。3月1日，国防最高委员会决议，行政院长宋子文辞职照准。蒋介石兼任行政院长。张群任副院长，免去中央银行总裁贝祖贻职务，任命张家敖为中央银行总裁。对于下台，宋子文心中难免有对蒋介石不支持自己的怨气。当天，他未如蒋之要求，第一次也是最后一次前往立法院报告财政金融方针。他首先自夸了一番理财功绩，接着声称政府对于收入极为有限。但为应付各方开支要求起见，不能不仰仗于增加发行。本人深悉此种途径足以引起可能之严重局势，因此本人和同僚们日夜为这个问题担心。但是各方面总以为本人是在一味服逆他们的意志，如此忍受各方的责备，几乎只可认为命运所支配。此种表示暗含了他对蒋不同意他削减开支以及军费主张的不满。宋不无伤感的承认，本人已经好像是宫中的仇敌。美玉物价暴涨，本人即被人唾骂。但他表白，本人自从担任行政院的职务以来，一切尽心力而为之。政策方面可能有错误的地方，而在良心方面，离开行政院的时候，觉得绝对对得起国家民族。然而立法委员不因宋的表白而罢休。宋讲完后，立委群起质询。宋称所有问题不加答复。以后问题自有新院长答复。关于黄金外汇之问题，余部长及被总裁均知道很清楚。辞职的人不应该讲话。言必扬长而去，既让准备打落水狗的立委们无奈，又将了蒋怡君。监察院调查黄金风潮案，四立委于三月间对宋子文提出弹劾案，认为宋子文接任行政院长以来，其误国失职多端，由于此次黄金风潮。使社会骚动，影响国际民生至深且巨。该案列举宋之误国失职事实为：财政金融政策失当，摧残生产事业，使国民经济濒于破产；运用黄金政策失败，贻误国家财政，浪费外汇，促成金潮；独断孤行，贻误全盘行政。因依法提出弹劾，即请提复惩戒，以正纲纪。但监察院的审查意见为。本案所举弹劾宋子文之事实，均属政策运用问题，尚未举出有何犯罪情事。该宋子文与金朝风潮发生后，既经自请去职，应毋庸再负惩戒。在三月举行的国民党六届三中全会上，与会者对金朝案反应强烈，以黄宇仁领衔一百名中央委员临时动议，提出。惩治金钞风潮，负责大员，及彻查官办商行账目，没收贪官污吏之财产，以肃官方而平民分案。提出抛售黄金政策，原意固在收回法币，乃负责主持之人不但运用失宜，亦且有勾串商人操纵土利之嫌，即应一面再诉政府依法提付惩戒，一面转咨中央监察委员会从速查明异处，以肃党纪。蒋介石虽对宋子文不满意，但一损俱损，对宋的攻击过火，易影响国民党的公众形象。因此，蒋在三中全会上为宋辩称：“宋院长依法执行任务，不知何故加以谴责。”宋子文在行政院长任内并不贪污，如为于见贪污而不知，则由于负责。他告诫说：“这次三中全会通过知觉议案，大部分属于破坏性。”党内纷争殊为扼腕，查办送的声浪就此停息，而对金朝本身，国民党拿不出真正能够解决问题的办法来，只是寄希望于迅速处理无需国家经营之企业，出售敌伪产业及剩余物资，并整理税收，以谋在短期内弥补财政之不足，防止通货之膨胀。三月十三日。与黄金蜂巢案有关的中央银行业务局局长林凤包、副局长杨安仁和上海金业工会主席兼统风裕金号经理詹连生三人被捕，被祖贻亦被监察院提出弹劾。林、杨两人受被祖贻的指示，与詹连生直接联系，通过詹进行全部明配与暗收业务。据监察委员调查指称。央行出售黄金价格由同风雨等行号与央行对讲电话报告为准，行号指定则由贝祖仪等三人任意决定，漫无标准，以属不当。以一此五家均系由詹连生一人介绍，则显然央行出售黄金事宜在市场方面故人詹连生一人把持操纵，未为官商勾结，实非过分。由于这个过程的高度机密性，林、杨等有无玩忽职守？贪赃枉法之处，恐怕法庭也很难得其详；但詹连生获利之丰，则是显而易见的事实。他在事先得知买卖数量和价格的情况下，可以通过时间差赚上一笔。更重要的是，黄金卖出前需要从金块改铸成市场所需的金条，每条有三分火候，如按收出35万条黄金计算，仅此一项，詹即可得到十余万两黄金。4月4日。上海地方法院开庭审理配售黄金舞弊嫌疑案，林、杨两人均称一切都是奉命办理。詹连生亦称买卖黄金的金号和价格都是由局长和总裁决定，我丝毫不能参加意见。然而，无论当事人怎么说，对这一震动全国的案件总要有所交代。最后，法院已判处林凤包无罪，杨安仁有期徒刑八年。詹连生有期徒刑四年而了结此案。其实严格说来，不仅是林杨两人，即使贝祖意不过奉命行事。黄金蜂潮引发的危机，绝不是处理这样几个人物所可以解决的。黄金蜂潮的爆发并引发经济危机，原因很复杂，但从根本上讲，物价的病根在于通货，通货的病根在于内战，内战不停，生产不能进展。通货不能停发，物价便无法收拾。黄金政策，即使改弦更张、圆滑的运用，还只能减杀物价的波动，并不能根本解决物价问题。解决的办法，如同实论所言，今天中国的经济财政病症，任何专家设计，任何医生开药方，其前提只有一个，就是停止内战，实现和平。倾向于国民党的著名金融家陈光甫认为。除非政府改变对中共的政策，否则经济注定无法长期维持。黄金政策的失败不在于中央银行的错误，而是错误的政治政策的结果。黄金蜂潮的当事人贝祖宜在辞职达立法委员质询时，直言不讳地认为，黄金政策一度取得的成功，原因大不应归功政协会议之成功，主要由于国内和平。今年情势大变，此一政策能否继续施行？是有详细加以考察必要。国民党无意实行和平政策，因此其经济政策只能是头痛医头、脚痛医脚，找不出根本解决之道。经济紧急措施方案的出台，暂时以行政手段抑制了市场动荡，然而并未能解决危机爆发的根本原因。实论认为，经济紧急措施方案在目前或不失为一治标应急之策，但是国内经济上的积弊。政治上的积弊，必知稳定上的积弊依然很明显的存在。一次风潮算是过去了，第二次的风潮又在酝酿着。如果不从根本上想办法，难道焦头烂额的人民生活还经得起再受打击吗？这是当时社会各界和舆论的普遍看法与担心。即使国民党官员自己也承认这一点。张家璈上任后，认为能否平衡预算？获得外援及军事胜利是稳定财政经济的三个条件，而在战争毫无希望的情况下，法币增发，物资日趋缺乏，距离紧急措施之平衡预算与稳定物价两目标相去日远。如是，则我之任务必告失败。思之，己于且食不安。他的不安完全被其后的事实所验证。他要求中央银行垫款应有限度。紧急支付命令已经过审核，再付。财政部长余红军首先反对为军费支出，无法拒绝，何能规定中央银行垫款限度？主席亦以余部长所言为然。在这种情况下，张教迟早要走上宋子文的老路。果然，在国民党拿不出治本之策的情况下，市场只维持了大约两个月的稳定。四月中旬开始。因为法币万元大钞的发行，物价再度发生剧烈波动，从而成为五月反内战争民主运动的直接诱因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。